0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet så ska vi prata om du Vad var det egentligen som hände när vi steg för steg började dua istället för att nya varandra? Och varför var den här förändringen så betydelsefull både i språket och i samhället? Och finns det något i den traditionella historieskrivningen kring dureformen som faktiskt är lite av en myt? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är vår återkommande språk expert. Välkommen tillbaka Lena lind Palitski.
1: Tack så mycket.
0: Lena, du är lektor i svenska vid Stockholms universitet, skriver språkkrönikor i Svenska Dagbladet och så medverkar du också regelbundet i språktidningen. I det nummer av språktidningen som kommer ut i dagarna så rankar vi de hundra största språkhändelserna sedan 1900. Och ja, lite spoilervarning här, du som hör det här direkt när podden släpps och ännu inte har fått tidningen och vill läsa den här artikeln först, så att du kanske ska sluta lyssna här och trycka på play först när du har läst artikeln, för här kommer vi som sagt prata om resultatet av den här omröstningen. Så med den lilla braskla så är det då, ja men vi har drygt 110 språkexperter, framförallt forskare i svenska men även en del språkvårdare och lite andra som har röstat fram den här listan då, som finns i språktidningen nummer 8 2020 som också är språktidningens hundrade nummer och de fick eh, sätta betyg på lite drygt 120 språkhändelser på en 5-gradig skala och överst med det höga snittet 4,69 och dureformen. Lena, att dureformen skulle hamna överst, är det ett resultat som överraskar dig?
1: Nej, det tror jag var ganska väntat faktiskt. Det är ju en av de stora grejerna som har hänt under 1900-talet när det gäller språket. Att vi har ändrat helt hur vi tilltalar. Varandra.
0: Vad är det som gjorde Dureformen så betydelsefull? Eller om vi börjar med det språkliga, så att säga. hur såg det ut innan Dureformen kom? Och hur såg det ut efteråt när den så att säga, hade slagit igenom?
1: Ja, men Innan Dureformen så titulerade man ju varandra antingen med titlar. Att jag skulle kalla dig chefredaktör. Eller så, du kanske tycker det skulle vara en bra idé. Ja. Och du kanske skulle säga lektorn eller så till mig. Eller så tilltalade man varandra med ni- om titeln inte var så viktig eller om man kanske inte visste titeln eller om man titulerade neråt i hierarkin. Och det här var ju ett väldigt krångligt sätt därför att det var svårt att hålla reda på vem som var vem och hur man skulle titulera och så. Många vittnar om att det var en väldigt befrielse när man fick gå över till att säga du till varandra. Det blev ju så otroligt mycket lättare.
0: Dureformen hade ju så att säga då väldigt praktiska konkreta konsekvenser för hur vi talade med varandra. Fanns det några andra aspekter som gjorde dureformen betydelsefull?
1: Alltså dureformen är ju, handlar ju inte bara om det här lilla ordet du utan det handlar ju om det är som en symbol för hela jämlikhetssträvan i samhället och att vi blir mer jämlika, behandlar varandra på samma sätt och inte ha de här sociala hierarkierna längre i samhället. Och som symbol för någonting sen, sånt så blir det ju väldigt viktigt. Man brukar prata om informalisering, att vi blir liksom mindre formella och att vi blir mycket mer jämlika. Så det hänger ju ihop med hur politiken har sett ut under 1900-talet och vilken typ av samhälle som har vuxit fram. Vilket i sin tur hänger ju ihop med till exempel urbaniseringen, att människor flyttade in till städerna och när det blev mer anonyma alltså relationer som man hade med människor i städerna så blev det också mer och mer omöjligt att hålla reda på vad folk hade för titlar. Och det var ju massa andra saker som växte fram att vi fick liksom istället för att bli betjänade över disk till exempel så började vi få stora affärer där man plockade varor själv, biträden behövde inte titulera kunder och så vidare. Det blev liksom en mer anonym tillvaro på det sättet i och med att, vi, att det var så mycket som hände i samhället. Så att du är ju som en, en symbol för hela den här stora liksom, samhällsförändringen som vi har haft under efterkrigstiden. På det sättet är den ju jätteviktig men det är ju inte det enda som hänt i språket. Det är ju ett sätt att informalisera språket men det har ju informaliserats på massa olika sätt såklart.
0: Så man kan se att du-reformen, eller att du-tilltalet kanske snarare var egentligen ett tilltal som passade ganska väl in i ett stadsliv Där man var lite mer
1: anonym för varandra. Mm, absolut. Och också, det finns ju andra saker som påverkar. Till exempel att man gick, alltså klädsen brukar man prata om ibland. Tidigare så syndes det väldigt tydligt på... Eh, människor var de tillhörde för klass i samhället och vilka de var och så. För att man såg det på hur de klädde sig. Sen när vi började få konfektionskläder och folk började ha, eh, handla mer i butik på ett annat sätt då blev ju också så att människor klädde sig mycket mer likadant. Och att det var svårare att se vilken klass de tillhörde och så. Så det finns ju väldigt många samhällsförändringar som hänger ihop med det här. Liksom hela industrialiseringen och, och allting sånt.
0: Man brukar ju tala om, ja, att om 1967 som du år. Och vi ska komma till det om en liten stund. Men jag tänkte, som sagt vi har du 67 och så brukar ju 68 förknippas med den stora vänsterbågen och sådär. Finns det något? men det var ju också naturligtvis inte bara 68 utan det var ju en gryende rörelse ja, som, som pågick hela 60-talet till exempel. Finns det något slags samband mellan den här ja men helt enkelt det som skulle bli 68-rörelsen eller den här vänstervågen och tilltalet Finns det något slags samröre mellan de här två sakerna?
1: Jo men absolut. Det har ju med, med jämlikhet och solidaritet och socialdemokratin och allting att göra och det samhället som var. Att man ville rassist hierarkier och få en mer jämlik värld. Att det, det hänger ju ihop. Men sen är det ju här med att man säger att 1967 var året då du, man bort eller gick över till du. Det stämmer ju inte riktigt utan det är ju bara, det står som en symbol. Du, reformen hade ju pågått i massor av år och framförallt så hade det ju varit så att det var olika mellan olika samhällsklasser. I arbetarklassen var du ett väldigt utbrett tilltal långt tidigare medan det här titulerandet det pågick i högre samhällsklasser mycket mycket längre
0: för den officiella historieskrivningen den ser väl ut ungefär så här i grova drag att det var Bror Rexed som började som generaldirektör på, på medicinalstyrelsen som idag är socialstyrelsen och så på första mötet där och sommaren 67 med personalen så sa han att jag kommer säga du till alla och ni får gärna säga du till mig och det här är ju förstås helt sant och, och det fick en hel del uppmärksamhet i medierna på sin tid men som du var inne på här lite det är inte hela sanningen så att säga om vi pratar lite mer om vad ska vi säga, förspelet, för det här som sagt, Brorexida har ju blivit som en galsionsfigur eller en symbol för den här reformen. Men vad kan vi säga mer om så att säga, hur det här egentligen är förspelet till det här stora genombrottet?
1: Ja men det stämmer ju att, att Bror Rexed sa så att det har fått blivit lite av en symbol för du-reformen. Men om man tittar i arkiven från den här tiden så ser man ju att det togs upp i tidningarna med att han sa att nu jag är du och jag kommer att säga du till alla här. Men huvudrapporteringen var ju att rapportera att nu har Medicinalstyrelsen fått en ny generaldirektör. Det var ju det som var huvudnyheten och så var det lite bisakt det här med du. Men det fick ganska stor uppmärksamhet. Och sen kan man se om man tittar dagarna efter den rapporteringen att då gör journalisterna lite så här rundringning till olika myndigheter och så kollar de hur är det på er myndighet? Har ni gått över till du eller inte? Och då visar det sig att det är ju redan ganska många myndigheter som har gjort det på SCB tror jag det var att det var många olika avdelningar där som redan hade gått över till du. Så inte heller det här med att att medicinalstyrelsen skulle vara först stämmer utan det här var ju bara en av många händelser och så här kan vi ju bara förklara språkutveckling i efterhand därför att de som var med på den här tiden de vet ju att det var så att det säger jag men på min arbetsplats så säger vi du ut varandra eller vi har gjort det väldigt länge eller så kunde man ju säga då men i historisk skrivningen så är det liksom lätt att hänga upp det på en händelse men man ska ju vara medveten om att så går i språkutveckling Aldrig någonsin till. Det går aldrig från en dag till en annan.
0: Jag rotade själv lite i lite gamla arkiv också i samband med att jag tog fram underlag till den här omröstningen. Och jag såg att ja, men redan 1907, alltså 60 år innan så att säga den officiella Dureformen, eller vad vi nu ska kalla det för, så var det en Magnus Lagerberg som skrev i Svenska Dagbladet och han använde just ordet, han talade just om en Dureform och så skrev han att eh, han ville ha en sån för att syftet var att han ville liksom få bort samhälleliga hierarkier som han tyckte fanns i språket. Han skrev att det citat det ute i tilltalsordet ni ligger omedvetet något visst föraktligt eller ringaktande och så skrev han så här när en överordnad till en underordnad använder ordet ni men den underordnade svarar med herr majoren herr grosshandlaren, herr fabrikaren, herr renhållningsöver eller med andra mer eller mindre klingande titlar ligger i sakens natur att den med ni tilltalade. Det måste just genom tilltalsordet förnimma sin underordnade ställning. Det här är ju ganska kul. Jag antar att han skrev renhållningsöveruppsynningsmannen ironiskt. Men det återspeglar ju verkligen amen, det här hur tydligt positivt det var som vi var inne på här tidigare att du och jag kan ju så att säga om vi skulle ha ett sånt samhälle så kan, så kan du vara lektor och jag kan vara chefredaktör och det är ganska fint men hade vi jag får ju fortfarande ibland för övrigt brev som är adresserade till här chefredaktör och jag är ju helt övertygad varje gång om att det är någon som faktiskt är ironisk och driver med mig för att man är så ovan vid den typen av tilltal äh. så att det är svårt jag, Tror ju inte att det är ironiskt egentligen. Men det är svårt att inte ta det som det. För det känns som så överdrivet. Så att säga. Det känns det är några trappsteg för högt. Ja, liksom. ja. Men i alla fall det här Magnus Lagerberg då skriver 60 år innan eh, du-reformen slår igenom. Ja, men, så, det visar ju tydligt det här, liksom, den starka positiva associationen till att ha en fin titel. Och han tar ju också upp det här att med niandet, att det kan ses som någonting negativt. Och idag så är det ju många som just reagerar ganska negativt på att bli niade. Nian, och det är ju då det här nya niandet som man kan höra ibland i butiker och, och, och i liksom olika service sammanhang.
1: Jag blev niad igår.
0: Du blev niad igår?
1: Ja, på ett café. Jag blev jätteförvånad. Jag tycker inte man hör det så ofta, men det är just i sådana sammanhang ibland.
0: Och hur svarade ni? <laughs>
1: Vet du inte vem jag är? Kalla mig ju lektorn, svarade jag inte. <laughs> jag låtsades som ingenting.
0: Ja, men just det här att vi har den här så att säga, bakgrundshistorien. Är det förklaringen till att det här niet för vissa och synnerhet då lite äldre generationer till att det är så laddat?
1: Ja men absolut, därför att det var ju tilltal. Neråt i, i hierarkin. Det var ingenting positivt. Och då krockar ju det med det som det nya niendet. Där syftet är att vara artig och respektfull. Och att man inte känner till att niendet var liksom neråt förut. Och det här nya niendet, det är ju säkert influerat också av andra språk. Därför att det är många andra språk där man har den typen av, av niende. Så pratade jag med en kollega igår också som pratade om att i översättningar- så kan det ju vara väldigt svårt. Om man har den här typen av nionde i andra språk. Eller om man har titlar i andra språk. Då blir det ofta ni i översättningar. Eller i liksom undertexter. eller så Och att det också breder ut sig där. Men det är ju lite problematiskt. När man har liksom olika känslor kring ett ord. Eller olika uppfattningar och olika konnotationer.
0: Men där har ju många säkert stött på. Jag tänker själv men två av de språk som jag har pluggat i. Tyska och spanska. Och i bägge dem så har man ju så att säga ett artigt. Och lite distanserat ni. Men det är, så att säga, det är inte alls nedlåtande. som i tyskarna tilltalar någon si. Utan det är just signalerar egentligen bara att vi är inte är nära vänner. Men det finns så att säga inget övrigt. Så att säga, vi, man har inte de negativa associationerna som vi har i svenskan. Eller som vissa har till nyandet i svenskan.
1: Nej men det är ju ett artighetsni på ett annat sätt. Där det inte är liksom hierarkier på, på samma sätt som det har varit i svenskan.
0: En sak som jag tänkte på också. Det är att ibland så får jag höra att det här nya niandet skulle vara väldigt utbrett. Men så tänkte jag på det du berättade här, att du blev niad igår. Och det är ändå en händelse som är så pass anmärkningsvärd så att du faktiskt lägger märke till den. För men jag
1: är ju språkvetare. Du är ju språkvetare, men jag tänker... Men <laughs> alla du, kanske inte lägger märke men, men till det du, på samma du ju sätt. du registrerar
0: inte alla gånger som du faktiskt blir duad. Nej. Så att jag tänker att man ändå lägger märke till det, det måste väl ändå betyda att det ändå är rätt sällsynt.
1: Jag tänker det också att det är ganska sällsynt för jag tycker att jag hör människor liksom ta upp det som en grej och säga att jag blev faktiskt niad. Ungefär som att jag fick visa lägg på systemet, det är liksom i samma, samma kategori av händelser. Och jag menar du är ju så extremt vanligt ord så det tänker vi ju aldrig på när vi använder det.
0: Om vi tittar på de fem saker som kommer efter Dureformen som ju hamnade överst. så Som nummer två så har vi ja det är radiotjänstsändningar som börjar 1925. Vi har stavningsreformen 1906. Vi har engelska som blir första främmande språk i svensk skola 1946. Vi har nämnden för svensk språkvård som grundas 1944. Och så har vi TT som slopar verbens plural form 1945 där till exempel vi går, blev, vi går och så där För dig Lena, är det här ganska väntade saker? Är det saker du hade förväntat dig skulle hamna rätt högt upp?
1: Ja men både ja och nej skulle jag säga. Stavningsreformen trodde jag kanske skulle komma på andra plats- jag är nog lite förvånad över att sändningar börjar, att det hamnar så väldigt högt. Det har ju ett stort värde, såklart, tillsammans med andra saker också. För det här handlar ju om att vi får ett, ett standardspråk som blir starkare. Därför att i radion skulle man prata neutralt och formellt och det skulle inte höras varifrån man kom eller vem man var eller så. Och det stärker ju standardspråksnormen och på det sättet har det betydelse. Men det är ju andra saker som har också, så det kanske är lite över att det blir så stort. Att engelska blir första främmande språk det har ju väldigt stor betydelse för ja, med de språkkunskaper vi har i Sverige vilka lånord vi har hur vi ser på engelskan och dess utbredning och vilken liksom, flerspråkighetssituation som vi har i Sverige. Pluralformerna trodde jag också skulle hamna Högt, det är inte heller så förvånande jag. För det är för en ganska, ett omfattande liksom ingrepp i skriftspråksbilden. Det gör att texter som kom före den här reformen där man skrev ut pluralformer de blir ju genast daterade. Så att det får ju väldigt stor betydelse på det sättet. Och sen det här med att nämnden för svensk språkvård grundas. Det är ju väldigt intressant tycker jag. Det är klart att det har betydelse. Men frågan är hur vad det har för betydelse för svenskans utveckling. Va, hur hade svenskan sett ut om språknämnden inte hade grundats? Hade den utvecklats på ett annat sätt då eller? Vad mm. tror du?
0: Jag kan ju tänka mig, där den grundades så var det ett sätt att, så att säga, försöka samla den professionella språkvården som fanns på lite olika håll. Och att, så att säga, skapa enhetliga rekommendationer. Och så kom första upplagan av svenska skrivregler, kom väl 47 om jag minns rätt. Mm. Och det är klart att den har haft betydelse för att, så att säga, ta fram en norm.
1: Men det är ju intressant det här med normering av språket. För att det språknämnden gör och har gjort. Det är ju liksom att man, man normerar språket och, och man skriver ner det och man ger rekommendationer. Men det är ju inte så att om den normeringen eller de här rekommendationerna inte skulle finnas. Så är det ju inte så att språket skulle bli totalt galet och utan regler. Utan språket normerar ju sig självt. Så att på ett sätt så kan man, jag tror att liksom språknämnden och numera språkrådet är jätteviktiga på väldigt många olika sätt. Men att man kan fundera på vad som skulle ha hänt om de, om de inte hade normerat hade det sett väldigt annorlunda ut? Jag vet inte det. För att det som också har betydelse är ju annan typ av normering. Alltså vad säger man på, hur skriver man i tidningarna? Vad säger språkvårdarna i medier? Hur skriver man i riksdagen? Ja men massa sådana saker. Att man liksom normerar ju på väldigt många olika håll. Svensklärare inte minst i skolan och så.
0: Ja precis, jag tror inte, jag nämnde för svensk tillkomst. tror jag. Man hade nog fått... Så att jag finnas i att följa någon slags etablerad stavnings- och rättskrivningsnorm om man till exempel gick i skolan eller om man jobbade som journalist eller eh, satt i riksdagen och skrev protokoll. Eller, det, hade man, det hade nog funnits så att säga, tydliga normer ändå. De hade möjligen kanske varit lite mer individuella så att säga kanske från institution till institution och från tidning till tidning eller sådär. Men det är klart att jag tror inte att, så att säga, det här är ett val mellan en nämnd och total anarki.
1: Nej så är det ju verkligen inte och det ska man nog komma ihåg och i många andra länder så har man ju inte den här typen av institutionaliserad språkvård.
0: Men finns det någonting bland de här, bland de här punkterna på listan som du trodde skulle rankas som lite mer betydelsefullt?
1: Om ja, jag trodde kanske att språklagstiftningen skulle komma högre. Att vid 2009 får vi en språklag i Sverige. Det är den första språklag vi har. Den är ju liksom en sammanfattning av den språksituation som vi har och hur den ska regleras. Men att den trodde jag kanske skulle komma lite högre. Men vad trodde du? Vad trodde du skulle hamna överst?
0: Ja men du reformen var nog... En av mina, definitivt en av favoriterna, jag tänkte även 1906 års stavningsreform, jag hade nog tänkt att hända, jag blev också lite överraskad över radiotjänst att det var så många som satte den högt. Även om jag så säga, naturligtvis förstår betydelsen för framväxten av en liksom talspråksnorm eh, så hade... ja, men det var ändå lite en överraskning, jag hade nog underskattat hur många som... Ja, jag hade underskattat det helt enkelt. Eh, och sen så hade jag nog trott kanske att hen skulle komma lite högre upp. Det finns ju några olika så att henpunkter på listan och två av dem är just eh, dels debatten 2012 och sen så inträdet i 2015. Och om jag ska vara lite självkritisk så, så finns det väl ett, eh, ja men det blir lite som man ropar får man svar här, att att hade vi så att säga, haft en hänpunkt man hade försökt samla den. Och det tyckte väl jag var svårt just för att som sagt här, den här typen av skenen är, har ju pågått så himla lång tid. Så att det är ju svårt att, så att säga, välja en enda sak.
1: Och det är väl också kanske typiskt att det är svårt att slå ihop det för att det ligger så nära nutid. Hade du gjort den här enkäten 1967 eller 1970 eller någonting? Då hade det varit samma svårigheter med du-reformen.
0: Då hade jag säkert haft en punkt där Tage Elander säger ja. att han gärna blir duad. Ungefär Exakt. så.
1: Ja, som skedde före Bror Rex Rexhead. Till exempel. <laughs> Sa det. Ja. Så det är klart att det är liksom utmärkande för sin tid. Vad trodde du skulle bli högre upp då? Var det någonting som du blev förvånad över att det kom långt ner?
0: Ja, men det var nog henne där. Ja, men nu har vi till exempel händebatten på plats 20 och så kommer häntas tas med SAOL som 23. Och jag tror nog att det har lite att göra med att... Eh... Ja men det blev uppdelat där. Jag, jag har en känsla för att hen hade nog kommit lite högre upp. Om vi hade lyckats slå ihop de där två punkterna mm. på något sätt tror jag. För det är ju definitivt en av dem. Jag hade nog inte tippat hen som en vinnare. Men om jag skulle gissat innan så var det nog topp fem så. Mm. Men det kan ju också vara lite som vi var inne på här tidigare. Det är en förändring som har skett så att säga, i närtid där man har varit väldigt medveten och följt debatten med stort intresse. Mm. Medan man har inte riktigt samma förhållande till dureformen. Så den är för mig mycket lättare att, så att säga, reducera till en symbolhändelse som då beror 1967.
1: Exakt. Men jag tänker också att vissa av de här sakerna kommer att få stor historisk... Tyngd i framtiden, till exempel svenska akademins grammatik som är den här jättestora grammatiken som utarbetades under massor av år i fyra band och kom ut 1999. Den typen av standardverk och hur svenskan beskrivs där, den kommer nog få stor betydelse när man studerar svenska om hundra år. Och hade den här listan gjorts... Om ett par år, då hade ju också det här slutförandet av Svenska Akademins ordbok tror jag varit med. Det här historiska, etymologiska ordboken som man har jobbat med sen slutet av 1800-talet tror jag att det är. Och som ska slutföras här om bara ett par år.
0: Vi har ju lite som ett så här, vad ska vi kalla det för? Populärvetenskapligt kluster kring plats 50 på listan. 43 är Erik Velander skriver Sveriges första språkspalt i Svenska Dagbladet. Han var ju ja, med den verkligen stora språkvårds auktoriteten under en stor del av 1900-talet och du är ju faktiskt en av hans efterföljare får man säga, som skriver språkspalter i just Svenska Dagbladet. Och det här blev ju snabbt väldigt populärt, väldigt många andra tidningar skaffade sig språkkronikörer Språktidningen lämnar ju till exempel material till DN varje vecka sådär. På plats 45 har vi Språket som har premiär i Sveriges Radio P1 1994 På plats 47 har vi att Språktidningen grundas 2007 och på plats 53 har vi premiären med Värsta språket med Fredrik Lindström i Sveriges Television 2002. Den här typen av så att säga popularisering av språkvetenskap för det kan man väl ändå kalla det för tycker jag. Enligt din bedömning vad har den haft för betydelse?
1: Jag blir ganska glad över alla de här händelserna för det har ju visat ju verkligen att det har hänt ganska mycket under 1900-talet och 2000-talet där vi har populäriserat språket och fångat upp det här faktiskt det enorma intresset som väldigt många har för språk och språkfrågor och jag tycker också att det är en typ av demokratisering av språket att det är väldigt många fler som får tycka till och diskutera språket i offentligheten och att vi, ja med många språkvetare kan ägna sig mer åt folkbildning eller vad man nu vill kalla det och sprida kunskap kunskaper om språk och just att det finns ett enormt intresse. Jag tycker det är en väldigt positiv utveckling att liksom fånga upp det här intresset som finns. Och ja, alla de här sakerna visar ju det.
0: Då säger jag tack så mycket Lena Lind-Palitski.
1: Tack, herr chefredaktör.
0: Tack lektor. Om du vill läsa artikeln om de hundra största språkhändelserna i Sverige sedan 1900 så hittar du den alltså i språktidningen nummer 8 2020 som börjar delas ut till prenumeranter idag när den här podden släpps den 2 november. Tidningen finns i butik nästa vecka och det går också att beställa det här numret genom att gå in på vårt förlags hemsida vetenskapsmedia.se och om du vill teckna en prenumeration på språktidningen så kan du gå in på språktidningen.se Språktidningspodd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad och kom ihåg att prenumerera på podden eller att följa oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn. Tack så mycket och på återhörande!